0: W ostatnich tygodniach został zaprezentowany wariant inwestorski dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedsięwzięciem zostało objętych dziewięć gmin na terenie czterech powiatów województwa mazowieckiego. Kolejny etap prac przygotowawczych zmienił optykę postrzegania tej inwestycji. To już nie tylko obszar planowanego lotniska, ale również linie kolejowe wchodzące w skład węzła kolejowego CPK, czy też nowe i modernizowane drogi publiczne. To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Za nami konsultacje społeczne przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową dla CPK. Jakie są najważniejsze wnioski? Jak wyglądają obecnie relacje z samorządami i mieszkańcami? I w jaki sposób spółka CPK, jako inwestor, wspiera lokalne społeczności? O tym porozmawiam w kolejnym odcinku podcastu Cześć! Pogadajmy konkretnie. Moim gościem jest Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w najbliższym otoczeniu CPK. Jako inwestor zmierzamy do złożenia wniosku o decyzję środowiskową. No i właśnie, jak wyglądają relacje z jednostkami samorządu terytorialnego? Nasze
1: relacje z jednostkami samorządu terytorialnego wyglądają różnie, w zależności od tego, o jakiej gminie czy o jakim powiecie mówimy. Ponieważ różnymi naszymi inwestycjami dane tereny dotykamy w różnym stopniu, Różna infrastruktura będzie pojawiała się na ich terenie, no i to również wpływa na to, jak kształtują się te nasze relacje, nasze rozmowy. Teraz mamy już za sobą, tak jak wspomniałaś, ten bardzo ważny moment w całym procesie inwestycyjnym, czyli w czerwcu pokazaliśmy wariant inwestorski. No i dobrnęliśmy w końcu do tego punktu, kiedy właśnie z włodarzami tych jednostek samorządu terytorialnego możemy rozmawiać o konkretach. I tak na przykład dotąd wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie będzie znajdował się port lotniczy, czyli to nasze serce. Całego projektu i byliśmy w bardzo ścisłym kontakcie z gminami Baranów, Teresień i Wiskitki, które leżą odpowiednio w powiatach Grodziskim, Sochaczewskim, Żerardowskim. I te relacje były bieżące i, i bar bardzo ścisłe, czasami trudne. Teraz już musimy wejść w ten tryb bardzo bliskich relacji z kolejnymi jednostkami. Tu mam na myśli gminy takie jak Grodzisk Mazowiecki, Żerardów, Jaktorów, Radziejowice. Nowa Sucha, Błonie i wydaje się, że nikogo nie zapomniałam, nikogo nie pominęłam i dodatkowy powiat warszawski zachodni, więc to grono rozszerzyło nam się szalenie, można powiedzieć i jesteśmy teraz w trakcie szeregu spotkań z włodarzami. Spotykamy się rozmawiając między innymi o drogach, o ich remontach, o ich modernizacji. Rozmawiamy również o przebiegach kolejowych, szeroko o naszej inwestycji, no bo tak jak wspomniałam, jesteśmy w stanie teraz już rozmawiać na mapie, pokazywać te punkty, które dotyczą danego terenu, dyskutować też szeroko na temat strategii rozwoju całego szeroko pojętego otoczenia czy regionu i chcielibyśmy włączać włodarzy żeby oni się czuli częścią tego projektu, żeby oni mogli partycypować w decyzjach, które będą podejmowane, bo przecież dotyczą ich mieszkańców, ich ziemi. Chcielibyśmy, żeby to wyglądało w ten sposób, że niczego nie narzucamy, tylko właśnie przy wspólnym stole dogadujemy się, rozmawiamy, identyfikujemy te obszary, które dla nich są najważniejsze, w których oni widzą swoją szansę rozwojową. Myślę, że to jest bardzo cenne. Do tej pory były takie głosy, powątpiewania, słyszeliśmy czasami kuluarowo, a czasami też w mediach. Przecież wy tego w ogóle nie zrealizujecie, więc po co w ogóle będziemy rozmawiać. Teraz nastąpiło pewne przełamanie i wydaje mi się, że publikacja tego wariantu inwestorskiego trochę zmieniła percepcję na nasze działania. Myślę, że pojawiła się taka myśl, że zbliżamy się coraz silniej, coraz większymi krokami do tego momentu, kiedy z etapu planowania, będziemy wchodzić w etap realizacji. I to spowodowało zmianę naszych relacji, podejścia włodarzy, jednostek samorządowych do nas i właśnie ta Brama do rozmów się otworzyła szerzej i rozmawiamy teraz konstruktywnie, myślę, że ta atmosfera spotkań też jest nieco inna, także wszystko idzie ku dobremu, no ale tak jak mówię, no relacje są różne, kształtują się w zależności od tego terenu w odmienny sposób, są odmienne priorytety dla poszczególnych włodarzy, także spotykamy się, rozmawiamy, choćby wczoraj odbyliśmy dwa spotkania, kolejne przed nami w następnych tygodniach, także dzieje się.
0: Jasne. A jak tak naprawdę układają się relacje CPK z mieszkańcami? Niedawno pod siedzibą spółki odbyła się demonstracja, no i w mediach możemy czytać o tysiącach protestujących. Ach,
1: myślę, że te tysiące... To... Jedno zero moglibyśmy skrócić, bardziej rozmawiać o setkach, a tak naprawdę o setce, bo osób pod spółką było myślę około 150 i takie też szacunki policji pojawiały się, ponieważ oczywiście tego rodzaju protest, który jest zgłoszony, musi taką opiekę policji mieć, odbył się też w pokojowej atmosferze. Co nas bardzo cieszy, ponieważ różne wydarzenia za nami, choćby to grudniowe, czyli nasze spotkanie z Radą Społeczną, które niestety nie doszło do skutku w takim wymiarze, w jakim miało się odbyć z powodu zachowań osób, które tam się zgromadziły, bo trudno powiedzieć, że, że tylko mieszkańcy tam byli, były tam różne osoby i pod wodzą jednego z działaczy politycznych niestety ta atmosfera no, nie sprzyjała dialogowi, to jest mało powiedziane, po prostu bezpieczeństwo zostało tam zaburzone i, i to spotkanie nie doszło do skutku de facto. Także cieszymy się, że ten ostatni protest no, zgromadził niezbyt duże grono osób, ponieważ jak na ogólnopolskie wydarzenie no 150 osób to, to nie jest dużo. Mamy nadzieję, że to jest objawem łagodzenia się tych emocji. Też ze względu na ogłoszenie wariantu inwestorskiego. Tak, myślę, że to miało niebagatelny wpływ, właśnie zarówno na jednostki samorządu terytorialnego, jak i na mieszkańców, ponieważ wszyscy czują się coraz bardziej poinformowani. Wiedzą o tym, że informacje, które od nas płyną są coraz bardziej konkretne. Wiedzą w związku z tym, jak będzie kształtowała się sytuacja, sytuacja poszczególnych osób na terenie, więc no, ten protest był mniejszy, niż mogliśmy to obserwować w niektórych mediach. Cieszymy się, że przebiegł w sposób pokojowy. No i mamy nadzieję, że te emocje są gdzieś tam tonowane, co pewnie jest wynikiem właśnie dostarczanych przez spółkę informacji. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Oczywiście każdy ma prawo protestować i my też jako spółka jesteśmy otwarci na rozmowy nie tylko z naszymi kibicami, kibicami inwestycji, ale także z osobami, które są nastawione negatywnie, z naszymi przeciwnikami i to deklarujemy nieustannie. Rozmowy czasami są trudne. Tutaj myślę warto podkreślić konsultacje, które odbywają się w ramach naszych inwestycji kolejowych, czyli tak zwanych studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. Mamy naszych konsultantów, tak zwanych koordynatorów STEŚ, którzy są na pokładzie mojego biura, spotykają się regularnie, jeżdżą po całej Polsce. Czasami gromadzą takie spotkania setki osób i nasi koordynatorzy muszą odpowiadać na naprawdę najtrudniejsze pytania. Czasami emocje są wysokie, ale na takie też jesteśmy gotowi. Rozmawiamy także na różnych innych płaszczyznach, na przykład w ramach różnych parlamentarnych zespołów, komisji różnego rodzaju. Tam zazwyczaj również spotykamy się z czasami ostrymi zdaniami na temat naszej działalności, czy generalnie koncepcji. Na to jesteśmy również gotowi. Oczywiście tam, gdzie nas się zaprasza, nie zawsze niestety tak jest, ale nieustannie deklarujemy otwarcie również na tego rodzaju spotkania. Myślę, że od początku wiedzieliśmy, jako Centralny Port Komunikacyjny, jako inwestor, że relacje z mieszkańcami, te bezpośrednie relacje nie będą najłatwiejszym elementem prowadzenia inwestycji. Wiemy o tym, że każdy mieszkaniec, każda osoba, każda rodzina, dom, każde gospodarstwo to są indywidualne historie. Z punktu widzenia realizacji takiej inwestycji trudne są to sprawy, ponieważ najczęściej mamy do czynienia z ojcowiznami, z rodzinami, które od pokoleń mieszkały na tym terenie, w związku z czym są bardzo związane z tym miejscem, emocjonalnie podchodzą do tej ziemi, na której mieszkają i szczególnie wydaje mi się moje biuro do tego, Zostało powołane, żeby tłumaczyć sytuację mieszkańców właśnie na terenie spółki. Mamy takie osoby na pokładzie centralnego portu komunikacyjnego, tak zwanych opiekunów obszaru.
0: I czym się zajmują opiekunowie obszaru?
1: Opiekunowie odwiedzają mieszkańców, pukając od drzwi do drzwi, rozmawiając z każdym, kto na taką rozmowę jest gotowy, kto takiej rozmowy potrzebuje. Opiekunowie mają niełatwe zadanie, natomiast są po to, żeby mieszkańca przeprowadzić niejako za rękę przez cały proces inwestycyjny, żeby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące mieszkańców pytania, żeby zidentyfikować obawy, żeby umieć na nie odpowiedzieć. Mam wrażenie, że to jest taka ludzka twarz inwestora, można powiedzieć, bo... To jest osoba, do której możemy zawsze się zwrócić. Dany opiekun jest odpowiedzialny za określony rejon terenu inwestycji, więc te osoby się nie zmieniają. To zawsze jest ta konkretna osoba, do której można się zwrócić jak do znajomego, myślę, że aż tak można to określić. Ale oprócz opiekunów, oprócz koordynatorów z tesiów, jesteśmy dostępni również przez takie tradycyjne metody kontaktu, czyli mamy swoją infolinię, mamy adres mailowy, mamy stronę internetową, na której na bieżąco publikujemy wszelkie niezbędne informacje i wysyłamy również szereg korespondencji. Wysyłamy listy, nie tylko my, ale też pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego minister Marcin Chorała, który na bieżąco informuje również wszystkich mieszkańców o tym, co dzieje się aktualnie w ramach inwestycji, jakie ważne wydarzenia za nami, co istotnego przed nami. My także jako spółka wysyłamy mnóstwo korespondencji, listów, broszur informacyjnych, ulotek. To jest doceniane przez mieszkańców, wiemy o tym dlatego, że cyklicznie odbywamy takie badania społeczne w terenie, tam są również pytania o metody komunikacji, które cenią mieszkańcy i staramy się dzięki temu cały czas udoskonalać wszystkie nasze narzędzia komunikacyjne.
0: Formy dialogu.
1: Tak jest, formy dialogu i, i w tym kontakcie jesteśmy stale dodatkowym elementem komunikacji z mieszkańcami są webinary, które są taką formą wirtualnego spotkania z mieszkańcami. Mogą oni zadawać pytania na czacie, które są od razu podejmowane w trakcie takiej transmisji, na te, na które nie starczy nam czasu. Potem odpowiadamy czy mailowo, czy zbiorczo w takich broszurach informacyjnych, które wysyłamy mieszkańcom. Sama transmisja jest uwieczniana, jest dostępna na YouTubie. Dosyłamy także mieszkańcom ją w formie elektronicznej, to znaczy mamy pendrive, płyty, które potem mieszkańcy mogą sobie tworzyć. Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie jest to proste i wówczas właśnie opiekun obszaru służy taką pomocą, bo mamy osoby, które są starsze, po prostu mają problem z obsługą komputera. Czasami jest to problem sprzętowy, więc w tym też pomagamy. No i cóż jeszcze mogę w tym zakresie powiedzieć. Przed nami jest kolejny webinar, który będzie dotyczył nieruchomości. Taki temat już był podejmowany, ale wiemy o tym, że nigdy za wiele wiedzy na ten temat, bo jest to temat bardzo istotny z perspektywy mieszkańców, więc podejmiemy go raz jeszcze. We wrześniu będzie to kolejne spotkanie, także będziemy na nie zapraszać na pewno również różnymi kanałami komunikacji.
0: A jakie są najczęstsze pytania od mieszkańców? One są bardzo
1: różnorodne, ponieważ najczęściej właśnie zależą od tego, jaką tematykę podejmujemy w ramach danego webinaru. Tematy nieruchomościowe są bardzo częste, ale także takie dotyczące środowiska, dotyczące lokalizacji konkretnej, dlaczego tutaj, to też chętnie tłumaczymy, więc mają bardzo szerokie spektrum, dotyczą także inwestycji kolejowych czasami, węzła kolejowego głównie, który jest również integralną częścią całego przedsięwzięcia i jest w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego lotniska, także no, tematów nie brakuje do dyskusji.
0: Oczywiście, bo musimy pamiętać, że Centralny port komunikacyjny to, to nie, nie tylko, tylko lotnisko. lotnisko, dokładnie. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. A nawiązując jeszcze do współpracy z lokalnymi społecznościami, centralny port komunikacyjny to nie tylko przygotowywane inwestycje, ale również kooperacja, między innymi z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi czy też ochrony zdrowia. No i jestem ciekawa, jak prezentują się takie relacje?
1: Staramy się pokazać mieszkańcom przez właśnie takie nasze działania, które są związane z tak zwaną społeczną odpowiedzialnością biznesu, że bardzo nam na nich zależy. Na lokalnych społecznościach, żeby one mogły zanim jeszcze port zacznie funkcjonować, zacznie przynosić korzyści właśnie nie tylko mieszkańcom terenu, ale całej Polsce. Chcemy już teraz pokazać, że mogą coś z tego mieć, że mogą korzystać z tego, że będziemy w przyszłości ich sąsiadem i tym samym realizujemy działania takie jak na przykład kooperacja z ochotniczymi strażami pożarnymi. Bezpieczeństwo jest dla nas ważne, jest ważne również dla mieszkańców, dlatego otworzyliśmy się na takie relacje, na taką współpracę. Daliśmy możliwość OSP, żeby wnioskowały do nas o wsparcie różnego rodzaju, od wozów strażackich po sprzęt. Jaki był odzew? Odzew był bardzo dobry, bardzo nas to cieszy, spłynęło do nas mnóstwo wniosków, pierwsze są za nami, rozpatrzone, rozpatrujemy sukcesywnie kolejne, na przykład przekazujemy dla OSP w Baranowie jeden z wozów strażackich, co bardzo nas cieszy. Oprócz tego, tak jak wspomniałaś, też ochrona zdrowia jest y, dla nas bardzo istotna. Dofinansujemy w dużej części, bo jest to niemała nie kwota miliona złotych, na przykład lądowisko dla szpitala powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Z takich rzeczy może mniejszych, ale nie mniej ważnych, to na przykład udało nam się wspólnie z gminą otworzyć sfinansowany w 100% przez CPK plac zabaw i to y, w takiej symbolicznej dacie, ponieważ 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. Niedawno dzieci i młodzież z terenu, czyli z gmin Baranów Teresin i Wiskitki, duża grupa, 36 osób wróciła z obozu sportowego, obóz sportów wodnych, który mieliśmy przyjemność nie niemało realizować wraz z lokalnym woprem. także rzeczy się dzieją. Te przeze mnie wymienione oczywiście nie są jedynymi, ale co ważne nie są też ostatnimi, które realizujemy i aktualnie przyglądamy się wielu obszarom, oczywiście będziemy kontynuować pracę, i, i wsparcie w tym obszarze związanym ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, ale także silnie się przyglądamy między innymi edukacji, administracji. Ważny dla nas jest również sport, także tutaj też mamy nadzieję, że będziemy mogli wesprzeć lokalnie i, i w tym zakresie i przyglądamy się także ochronie dziedzictwa kulturowego tego regionu. Także mamy nadzieję, że będziemy mogli współpracować z lokalną społecznością także w tamtym zakresie. Już teraz staramy się pokazać, że, że jesteśmy na miejscu, działamy, robimy dobre rzeczy, z których właśnie mieszkańcy mogą już dzisiaj korzystać.
0: Tak, to jest bardzo ważne. A jeszcze tak w ramach zakończenia. Duże inwestycje w większości przypadków wywołują kontrowersje i opór mieszkańców. No, to naturalne. Ale po latach, kiedy są już zrealizowane, takie już wspominałaś, stanowią silny impuls rozwojowy dla całych regionów. No i właśnie, jak myślisz, która z nich może być przykładem dla CPK? Przy takich okazjach często
1: przywoływany jest port w Gdyni, natomiast no to już było dawno, dawno temu. Myślę, że z takich czasowo bliższych nam inwestycji to na przykład terminal LNG w Świnoujściu imienia Lecha Kaczyńskiego. Ta inwestycja również spotkała się na samym początku z oporem związanym głównie z kwestiami środowiskowymi. Również turystyka była takim tematem, o który się obawiano, że to negatywnie wpłynie na ten region. No i finalnie okazało się, że inwestycja została zrealizowana. Jest jedną z atrakcji turystycznych. Oprócz tego jest bardzo solidnym pracodawcą. No i dzisiaj już nikt nie pamięta o tych kontrowersjach. I wszystko skończyło się tym, że no, działa prężnie i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne nie tylko dla nas, ale i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy są z niej zadowoleni. No i szczerze mówiąc mam nadzieję, że w tym wypadku tego zadowolenia na samym końcu ten scenariusz będzie dla nas jednakowy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i na mecie naszej inwestycji wszyscy będziemy mogli być dumni z tego, że Centralny Port Komunikacyjny funkcjonuje, że jest wizytówką Polski, że był właśnie olbrzymim impulsem dla rozwoju naszego kraju, dla tego regionu, gdzie, gdzie będzie zlokalizowane jego serce, ale także dla całej Polski przez siatkę połączeń komunikacyjnych mam na, na myśli właśnie kolej, bo cały czas staram się podkreślać, że, że, że to także ona jest olbrzymią częścią całego projektu.
0: Jasne mam nadzieję, że tak jak w przypadku właśnie terminala w Świnoujściu, spółka CPK szybko zapomni o wszelkich kontrowersjach, a my wszyscy możliwie prędko będziemy się mogli cieszyć ze zrealizowanej już inwestycji. Kasiu, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.